0: L'émission de rencontre entre business pour décortiquer les approches clients, les stratégies, les méthodes, la culture, mais toujours à travers l'humain. Bonjour et bienvenue, nos journalistes, entrepreneurs eux-mêmes poseront des questions sur des points spécifiques. Aujourd'hui avec nous, Pedro Cadami, Nicolas et Émilie Lévy, on parlera stratégie, culture, réseau, innovation ou encore gestion de projet. Notre invité aujourd'hui est un joueur né. Bon, vous me direz que c'est un peu léger comme introduction et vous n'aurez pas tort. Mais une fois n'est pas coutume, j'ai un peu galéré à trouver des infos sur le web le concernant. J'ai commencé par Google, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ah si, une thèse sur la modélisation et quantification tridimensionnelle des écarts de fabrication pour la simulation d'usinage. En fait, elle était l'œuvre d'un homonyme. Direction LinkedIn alors. J'ai bien trouvé son profil, mais franchement, pas beaucoup de détails pas même son année de diplôme obtenue à la Paris Business School. J'ai donc dû mener ma petite enquête dont je vous livre les résultats en vrac. J'ai trouvé un jeu de cartes, Magic évidemment, la création d'une société en 2008 appelée Magic Bazaar, site web qui permettait de vendre ces dites cartes de Magic et qui est devenue ensuite Play-in. Oui, parce que maintenant quand vous tapez Magic Bazaar dans Google, vous tombez sur un entrepôt de produits discount de la banlieue de Dunkerque et qui est donc maintenant spécialisé cette société dans la vente de jeux de toutes sortes. Dans ma quête d'Indie, j'ai trouvé également deux villes, Paris et Annecy. Pourquoi Annecy Parce que la ville était bien située pour attirer des joueurs venus de toute l'Europe, pour participer à des tournois de Magic, des tournois tellement prestigieux qu'ils attiraient même des joueurs de poker venus disputer à la même époque le PT, de Monaco. Notre invité y fait donc des visites régulières quand il ne loupe pas son train, car il a une fâcheuse tendance, paraît-il, à être en retard, non seulement pour le business, mais également pour y manger des tartiflettes, et de manière plus étonnante, pour se rendre chez le coiffeur. Il méritera quelques explications. Bref, voilà le butin très approximatif de mes investigations qui vous permettent d'en savoir un tout petit peu plus sur notre invité, dont l'entreprise compte actuellement près de 60 personnes et qui est prête à se décliner en franchise dans toute la France. Ah oui, une dernière chose. Il paraît que son rêve secret, c'est de racheter un jour Amazon, mais ça demande vérification. Alors, sans plus tarder, accueillons notre invité du jour, Stéphane Tichadou. Bonjour Stéphane et bienvenue dans BizBiz. -Biz.
1: Bonjour à tous, merci pour, euh, pour la présentation.
0: Alors, ma question première, quand même, est super importante, c'est pourquoi aller à Annecy pour aller chez le coiffeur Il n'y en a pas près de chez toi
1: Non, c'est juste que je fais pas très attention à mes cheveux. Je m'en occupe pas souvent et le coiffeur, c'est toujours le truc que je repousse parce que j'ai jamais le temps. Et euh, bien souvent, mes, mes collègues à Annecy sont un peu décalés au niveau de leurs horaires. Du coup, j'ai un peu de temps pour y aller à ce moment-là. Donc voilà, je leur, envoie le, je leur envoie la balle. Bonne Un publicité pour
0: faute. les coiffeurs de la ville d'Annecy qu'on salue au passage. Euh, ma première question, Stéphane, euh, va évidemment être liée à la situation euh, qu'on connaît depuis, euh, en fait, nos 13 mois maintenant de cette euh, fameuse situation mm. Covid. Euh, comment tu as vécu avec tes équipes l'année euh, 2020 et quel est ton état d'esprit là maintenant euh, après ce premier trimestre 2021?
1: Alors, euh... Je, je suis assez, assez confiant pour l'avenir. Je fais partie des, des, des gens qui, euh, qui sont plutôt privilégiés par rapport à, à cette crise parce que le, le secteur du, du jeu de société a plutôt euh, très bien fonctionné avec euh, les multiples confinement et couvre-feu. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de familles ont redécouvert le jeu de société en passant du temps chez eux, enfermés. Donc, c'est un, un marché qui a déjà été en forte croissance depuis, depuis une dizaine d'années, un marché qui prenait à peu près 10% par an. Et là, on a vu des ventes, des ventes bien explosées sur Internet, parce qu'on a un site Internet assez fort et on est présent sur différentes marketplaces. Donc, en termes de, en termes de chiffres, on est, voilà, on est, on est vraiment pas à plaindre, parce qu'on est vraiment dans le bon secteur au bon moment. En termes, en termes d'organisation, le, le premier confinement était assez chaotique, oui, ça a été assez, assez compliqué, je pense comme, comme, comme beaucoup de personnes. Quand je vous disais qu'en termes de chiffres, ça n'avait pas posé de problème les confinements, c'est Assez faux pour mars 2020, en fait, où, euh, où le premier confinement, les gens étaient plutôt terrorisés et ont eu très peu d'actes d'achat parce qu'ils ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Ils avaient peu de visibilité et tout le monde avait un peu peur. Donc, mars 2020 a vraiment été un, un drame en termes de chiffres. Mais après, les autres confinements se sont passés complètement différemment. Et pour revenir sur ce premier confinement, on, euh, on, euh, on s'est organisé, en fait, avec euh, donc, toute une équipe de, de, au magasin qui était fermée. Mais on a ouvert, euh, notre entrepôt fonctionnait à plein régime donc euh, suivant euh, les équipes euh, qu'on avait euh, donc on a eu beaucoup de demandes euh, aux entrepôts on a fermé on a fermé le magasin et après on a fait deux équipes à l'entrepôt où les gens ne se croisaient jamais en fait donc ça fait on a fait team 1 et team 2 il y en a une qui était gérée par moi et l'autre par mon directeur euh, des opérations et, euh, et les pendant le premier confinement ça s'est pas trop ressenti mais dans les suivants ce qui s'est ressenti c'est que euh, l'activité en ligne était telle que le les collaborateurs qui travaillaient à l'entrepôt pour envoyer les commandes ne suffisaient pas. Euh, on n'avait pas assez de, de main-d'œuvre pour envoyer les commandes. Donc, euh, il y a eu une, une organisation sur la base du volontariat auprès de, de les, des autres collaborateurs qui étaient en activité partielle pour venir donner un coup de main. Comme chez nous, les gens ont fait euh, beaucoup de postes pour évoluer. Euh, la plupart des gens qui sont venus donner un coup de main sont des gens qui avaient déjà fait ces postes-là par le passé. Donc, c'était très agréable parce qu'ils étaient déjà formés. Donc, euh, chez nous, il y a pas mal de gens qui sont passés par le poste d'emballeur quand ils sont en emballeur de commande, quand ils sont arrivés dans la société, qui ont évolué vers d'autres postes et donc du coup qui ont prêté main forte à, aux équipes pour, pour envoyer ces commandes notamment. Voilà ce que je peux te, te dire un petit peu sur, le, sur, sur notre Alors, vécu du
0: confinement. Avant d'aller plus, plus avant et de donner la parole à, à nos journalistes du jour, ça fait quoi quand on est qualifié, même si le terme a été retiré depuis, de commerce non essentiel.
1: C'est triste, c'est triste, surtout. Alors, sur, sur le premier confinement, ça se limitait vraiment au, au magasin, enfin, euh, à tout ce qui était alimentaire. Donc, à la limite, c'était euh, compréhensible parce que ça reste quand même un besoin très Sur primaire. le premier, oui. Voilà, sur le premier, ça se comprend complètement. Euh, et puis, euh, si c'était qu'un seul confinement, ça peut se comprendre que pendant deux mois, on se coupe de tout plein d'autres choses en dehors de, en dehors de manger quand les confinements commencent à devenir répétitifs, on se rend compte qu'il y a d'autres besoins euh, qui sont nécessaires pour euh, pour les gens. Et c'est vrai que c'est euh, voilà la, la liste qui est fournie euh, ne nous plaît pas ne nous plaît pas vraiment. Euh, après, comme on a un gros site internet, on en voit quand même, donc ça nous ça nous dérange pas plus que ça. On trouve que voilà éthiquement il y a un problème il y a un problème quelque part. C'est mal défini, mais en soi, dans notre activité, ça nous dérange pas plus que ça. Donc, euh, je ne vais pas monter au créneau par rapport... À... Enfin, c'est un peu égoïste, mais je ne monte pas au créneau par rapport à ça. Mais en effet, euh, voir que les disquaires peuvent être ouverts et pas les magasins de jeux... Euh, je crois que Micromania a pu rouvrir aussi. Donc, les magasins de jeux de société, euh, de jeux de vidéo ont pu rouvrir. Si je dis pas de bêtises que c'est une bêtise. Mais voilà, c'est assez large et nous, on n'est pas compris dedans. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un bien culturel dont les gens ont besoin euh, vraiment. Et il suffit de voir... Euh, euh, le, la, la croissance qu'il y a eu pendant les confinements dans le secteur d'activité pour se rendre compte que, que les gens en ont vraiment besoin en fait ça permet de, de créer du lien social à la maison, de se divertir, de penser à autre chose de réfléchir, d'éduquer, de, de, le jeu de société c'est vraiment quelque chose de très important
0: Allez on va passer à la stratégie commerciale avec euh, Nicolas
2: merci, merci Stéphane et merci d'être là euh, effectivement, hein, pour rebondir sur ce que tu disais, on note une assez grosse corrélation entre les taux de dépression et le jeu, euh, dans le sens où ça prévient de la dépression, donc plutôt utile. Euh, à ce sujet, je, tu as bien expliqué, je trouve, comment on, vous avez dû changer le mode de fonctionnement avec cette équipe 1, équipe 2, avec plein, plein de choses à mettre en place sur la façon de continuer à opérer. Et d'un point de vue stratégique, est-ce que toutes les boîtes s'en sortent à la même enseigne Vous aviez peut-être un peu d'avance au début, puisque vous étiez déjà relativement très digital. Mais est-ce que c'est seulement le e-commerce qui tire le, la caravane Est-ce que tu vois des différences entre différents acteurs du marché Est-ce qu'il y a des choses qu'un qu entrepreneur peut mettre en place qui font la différence quand il y a une, quand il y a une crise comme ça
1: Alors, euh, c'est une bonne question. On a... Alors, il, il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, euh, il y a eu l'autorisation, notamment du click and collect en magasin, euh, qui a un peu changé la donne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est relativement souple en fait le, la mise en place du click and collect. Donc c'est quelque chose de très important. Au début, c'était quelque chose qui, allait, qui réussissait à nous rapporter encore 10% ou 15%, entre 10 et 20% de notre chiffre d'affaires qu'on faisait normalement en magasin. Euh, et, euh, et finalement, les gens ont pris le pli. La façon dont tu présente les, les produits sur ton site ou la façon dont ils sont présentés quand, lors du click and collect font qu'on peut atteindre jusqu'à 40% de chiffre d'affaires par rapport à, à si le magasin était ouvert. Donc le click and collect, oui, c'est quelque chose qui, qui est très important et c'est très bien parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Euh, donc déjà, la mise en place d'un click and collect sur son site Internet, c'est quelque chose qui permet euh, notamment de, de garantir un minimum de chiffre d'affaires. Mais ça, évidemment, comme tu dis, faut il avoir, faut avoir les outils pour le faire. Donc, sur le, sur, sur le marché du jeu de société, euh, la demande était telle par les, euh, par les, par les gens pour, pour pouvoir jouer chez eux au jeu de société, que même les petits magasins qui n'avaient pas de site internet et qui avaient des moyens de communiquer un peu différents euh, auprès, de, euh, auprès de leur communauté ont réussi à organiser ce Click and Collect sans, sans site internet et réussi à survivre grâce à ça. Euh, on a eu la chance d'être ouvert euh, pendant Noël, qui est un mois crucial, pendant le mois de décembre, qui est un mois crucial pour 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 notre secteur d'activité. Donc en réalité, j'ai très peu d'échos de magasins qui ont euh, confirmé ou, ou coulé pendant euh, pendant cette année. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va ressentir plus tard avec avec les prêts de l'État, qui va commencer à falloir à rembourser. Mais pour le moment, on a très peu de défaillances euh, au niveau des distributeurs. C'est pareil, ça s'est très bien passé aussi. Donc, euh, je pense que le, le fait qu'on soit un secteur en vogue pendant les confinements fait que tout le monde a réussi à s'en sortir pas trop mal. Nous après, on a une présence à la fois sur notre site internet et sur les marketplaces, euh, que ce soit euh, Amazon, Fnax et Discount, euh, etc. et dans, dans le monde de Magic euh, sur, sur, sur MKM, pour ceux qui, ceux qui connaissent, qui, euh, qui nous permettent d'avoir plus de visibilité pour pouvoir, pour pouvoir vendre davantage et qui ont été aussi extrêmement sollicités. Au premier confinement, les, les entrepôts d'Amazon en France ont été fermés pendant, je crois, quasiment un mois. Euh, C'est-à-dire que le site était encore, Amazon était encore ouvert, ils ne pouvaient pas vendre leurs produits. Donc, du coup, c'était les, toutes les autres entreprises qui avaient leur, qui avaient leur boutique sur Amazon qui perd pu vendre leurs produits. Et nous, par exemple, on a fait énormément de chiffre d'affaires grâce à ça.
2: Très clair. Euh... On parle souvent de, de CEO de temps de paix, de CEO de temps de guerre. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens Est-ce que la façon de prendre des décisions a complètement changé puisqu'on voit une, beaucoup de transformations et opérationnelles et sur le terrain euh, de, du marché et Comment est-ce que, est que tu mets en place finalement des décisions très rapides euh, pour t'adapter
1: Alors nous, on est une, dans notre société, euh, on a un comité de direction qui est composé d'un directeur technique pour, pour tout ce qui est IT et le site Internet un directeur marketing et un directeur des opérations et euh, et en réalité on est très proche avec on est très proche tous ensemble et avec le avec le directeur des opérations on, on met en place une stratégie à chaque fois très rapidement euh, en, en se basant sur tous les éléments qu'on arrive à, à obtenir et euh, et on l'a fait appliquer physiquement nous mêmes en fait et après on donne les codes à tous nos collaborateurs qui pour qu'ils puissent la suivre donc euh, j'ai envie de te dire, c'est simplement de, de, de l'agilité, de, de, de la flexibilité de, de la part de la direction qui se retransmet ensuite aux collaborateurs. Euh, et on va dire que grâce au management et au projet global, euh, c'est quelque chose qui arrive facilement à être appliqué dans l'entreprise par tout le monde.
2: Juste une... Je ne sais pas si c'est confidentiel, tu me dis zut. Il y a un gros écart entre la part du digital et la part du physique. Forcément, est-ce que ça... Comment Est-ce que le digital, euh, la croissance, tu disais, le marché accroît de 10% Est-ce que ça compense euh, complètement Est-ce que votre ratio y change Et est-ce que tu penses que ça va revenir surtout à ce que c'était avant ou est-ce que le digital va rester quelque chose de plus gros maintenant euh, je, Alors nous, le non, je peux, donner,
1: je peux te donner les chiffres. Nous, on faisait, euh, donc avant confinement, on faisait 50% en ligne et 50% avec les deux autres magasins, voilà, pour te donner un ordre d'idée. Donc… Euh, donc, c'est une répartition qui, au fil du temps, et sur ces dernières années, c'est re resté relativement euh, flat. Ça a toujours été à peu près cette répartition-là. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir de la croissance sur, les, sur, sur tous les secteurs. Euh, même à Annecy, qui a son propre magasin, qui n'a pas changé de magasin depuis, euh, je veux dire, à peu près six ans, arrive, enfin, a toujours de la croissance, en fait, euh, tous les ans. Donc, euh, et pour l'avenir, euh, pour l'avenir, pour l'avenir, je t'avoue que je. Je sais pas trop, c'est compliqué. Je, je, je suis persuadé, que, je suis persuadé que, le, que les gens en sortie de confinement vont énormément consommer, pas forcément en ligne, euh, et en magasin, que les gens vont avoir plaisir à retourner se balader dans les rues, acheter des, acheter des produits, que ce soit des jeux ou autre chose. Euh, mine de rien, personnellement, en fait, c'est quelque chose que, que, que j'apprécie toujours. En fait, j'en ai marre des cartons qui traînent chez moi de, de produits que j'ai ouverts, <rire> je me suis fait livrer. Franchement, ça me gonfle d'aller les acheter tous les jours. Je préfère faire une petite balade. Mais ça, c'est un ressenti personnel. Donc, j'ai je, je, du mal à prédire l'avenir là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour le Click and Collect. Après, pour la livraison en elle-même et les habitudes de consommation entre la livraison directe et le fait d'aller acheter en magasin, je suis pas sûr que ça change énormément. En fait, je, je pense que ça peut revenir à, à ce que c'était avant.
2: Ok, très clair. Ben, bon courage. Oui, on voit hein, quand il y a eu la déconfinement, le premier déconfinement, et, et puis là aux États-Unis où ils ont un petit peu d'avance et ils commencent à progressivement enlever des restrictions grâce aux campagnes de vaccins, on sent que la consommation a plutôt envie de repartir. On est plus vers les années folles que vers continuer de se serrer la ceinture. Puisse cette tendance se confirmer Ok, elle tienne.
1: Je pense qu'elle aura lieu, mais j'aimerais bien qu'elle tienne. <rire> mais ça, ça paraît plus compliqué. <rire>
0: On vient un peu d'évoquer euh, le management, bah, on va s'y replonger avec quelqu'un qui te connaît très bien, euh, Stéphane, c'est Pedro, on va parler management et culture d'entreprise.
3: Salut, euh, ouais, je me demandais, euh, tu disais vous êtes une soixantaine de personnes maintenant dans l'entreprise, en termes de niveau hiérarchique, euh, comment ça se passe chez vous Tu parlais de ton comité de direction tout à l'heure, euh, tu euh, as parlé de trois personnes plus toi j'imagine. Et ensuite, comment comment vous êtes répartis Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plus de plus de deux niveaux Comment ça se passe chez vous
1: Alors chez nous, il y a oui en effet il y, a, il y a plus de deux niveaux. Il y en a à peu près, je dirais entre quatre et cinq. Euh, comme on, on, on évolue beaucoup, on a beaucoup de croissance, et on a beaucoup de projets, euh, les niveaux hiérarchiques sont pas forcément euh, ils sont définis mais ils, ils, ils changent ils changent relativement régulièrement. Donc en fait, il y en a je dirais il y en a quatre à peu près. Donc tu vas avoir euh, des directeurs qui vont chapeauter différents pôles. Et dans chaque pôle, tu vas avoir euh, des managers euh, qui peuvent avoir des sous-pôles. Donc oui, c'est assez. Euh, euh, c est, c est, je vais pas dire archaïque, mais c'est quelque chose. C'est une fonction. Enfin, ça ressemble à, à toute grosse entreprise, malheureusement. Euh, donc on a des. Voilà, on a la direction, des managers, parfois des middle managers, parfois des, des assistants, euh, suivant, les, suivant les différents pôles. Euh, pour oui, répondre à ta question. Combien de pôles Alors, combien de pôles on a on a, euh, on a un pôle informatique qui est composé d'environ de, 8 personnes. On a un pôle euh, marketing et communication euh, qui va être composé de, de rédacteurs web, d'un responsable SEO, d'un community manager, euh, toutes ces genres de personnes. On va avoir euh, un pôle de préparation de commandes qui, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, le pôle de préparation de commande est séparé en deux types, euh, les préparateurs de commandes et les emballeurs. Donc on va avoir même trois types, euh, les personnes qui s'occupent de ranger les, ranger les produits. Euh, bien souvent, les, les, personnes sont, sont capables de, les collaborateurs chez nous sont capables de faire deux voire trois postes dans ce pôle-là euh, parce qu'ils ont été formés petit à petit. Et puis souvent, ils, ils sont demandeurs, en fait. donc On les forme à pouvoir connaître toutes, toutes les fonctions de, de ce pôle-là. On a un pôle SAV euh, de trois personnes, quatre personnes. Euh, c'est gens beaucoup de questions alors ça peut aller du, du colis qui est perdu à quelqu'un qui nous demande si telle carte magique ça fonctionne avec telle autre Enfin, on, on fait des questions de règles parfois euh, parce que euh, comme, on, comme on en parlera probablement plus tard l'expérience client c'est quelque chose de très important chez nous euh, et ensuite on a euh, on a les pôles qu'est-ce qu'on a d'autre comme pôles on a, pôle on a le, évidemment le magasin et, le, et les achats et dans le magasin, tu vas être aussi séparé entre ceux qui font de l'animation et ceux qui font de la vente. Et de la même façon, le, tous les collaborateurs sont formés aux deux postes là-dessus afin de pouvoir euh, de pouvoir passer d'un poste à un autre si s'ils si le souhaitent.
3: Pour que achat, tu te... qui, qui travaille en magasin, euh, chômage partiel, ou ils ont aidé aux commandes, ou qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière année pour eux?
1: Alors, c'était sur la base du, du volontariat. Ceux qui étaient disponibles pour venir filer un coup de main, ils sont ils sont venus filer un coup de main. Euh, ce que je ce que tire c'est que sur la première, euh, beaucoup de gens avaient sur le premier confinement, les gens avaient un peu peur. Donc, euh, sont vraiment venus ceux qui avaient euh, euh, qui avaient vraiment très très envie d'aider, qui avaient et qui avaient moins peur. C'est surtout la peur qui a qui, qui a guidé les gens qui sont venus nous filer un coup de main euh, du magasin vers l'entrepôt. Euh, et après, dans les deuxième et troisième confinements, ce qui s'est ressenti, c'est surtout que les gens n'avaient marre de rester chez eux. Et en fait, c'était vraiment une opportunité d'avoir du lien social au sein de l'entreprise, de pouvoir revenir travailler, même sur un poste qui n'était pas le leur. Donc actuellement, là, sur le confinement actuel, euh, on a quasiment réactivé tout le monde, en fait. On a quasiment réactivé tout le monde, parce que tu as une ou deux personnes sur le magasin, magasin animation, ils sont en équipe, où ils sont sept ou huit. Finalement, il y en a deux qui sont partis, euh, qui font du clic, qui organisent le click and collect, euh, sur des heures bien précises. Et sur les six autres personnes, euh, en fonction de, en fonction de leur disponibilité, parce que j'en enfin, ai une qui a, sur deux qui sont en arrêt, euh, enfin qui sont en arrêt à ce moment, en ce moment, euh, qui vont venir filer des coups de main sur l'entrepôt. Les autres vont venir filer un coup de main sur l'entrepôt. Et là, on a réactivé, j'ai réactivé le, la dernière personne hier.
3: Pour euh, dernière question sur la culture, en termes de team building et de cohésion d'équipe, euh, j'imagine que c'est assez facile quand tu travailles dans le monde du jeu d'arriver à organiser des des choses pour, pour lier et renforcer les liens entre les équipes vous faites vous faites des activités de ce style
1: Alors, c'est euh, actuellement, euh, on ne fait plus grand-chose en, en, en groupe qui soit organisé par l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que bah, il faut respecter les, tout ce qui est euh, les normes sanitaires, les normes d'hygiène, il faut, faut, faut respecter énormément de choses. Donc, du coup, on n'est on est pas moteur sur l'organisation euh, d'événements euh, entre collaborateurs euh, dans la société. Par contre, entre eux, comme on a pu en créer pendant des années et des années, euh, de même, ils s'organisent des petites sessions de jeu entre eux, que ce soit le, le, bien souvent sur la pause, la pause du déjeuner. Euh, on a souvent des gens, des gens qui viennent nous proposer des prototypes de jeux de société, qu'on essaie de découvrir un petit peu, voilà, on demande qui est dispo et qui a envie de le tester. Ça joue beaucoup à Magic sur les, sur les heures de pause déjeuner. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on peut pas, je, je peux pas cautionner le fait que tout le monde boit un verre ensemble euh, le, le soir à la fin du boulot. C'est pas possible, en fait, euh, actuellement. Donc, c'est relativement limité. Après, il y a pas mal d'employés, y a quelques employés qui vivent en, en colocation chez nous. Enfin, ils vivent en colocation chez eux, mais quelques employés, quelques collaborateurs de chez nous qui vivent en, en colocation chez eux. Donc, il y a vraiment un, un, très, bon, un très bon état d'esprit en, entre, entre tout le monde.
3: Les jeux en digital, vous en organisez pas?
1: Non, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait. Non, non, c'est euh, la plupart des gens sont, sont sur place et, et on se voit, on fait quelques calls avec, euh, avec les, les personnes qui sont en télétravail. Il faut bien voir que des, des fonctions de support au, au bureau, chez nous, il n'y en, en a finalement pas beaucoup, en fait. Sur, euh, sur 65 personnes, tu te retrouves avec une dizaine de personnes. Ils ont fait la demande, la plupart ont fait la demande de, de, de revenir travailler un jour, au moins un jour par semaine, euh, ce qu'on a, qu a évidemment accordé. Et euh, c'est vrai que pendant ces moments-là, bah ça nous, ça nous permet, permet de créer du lien. C'est vrai que personnellement, moi, je travaille un, un peu moins. Ce, 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 en général, c'est le lundi ou le mardi que les gens reviennent. C'est des journées où je travaille un petit peu moins pour passer un peu plus de temps avec ces personnes-là parce que c'est super agréable de pouvoir tous se revoir. Mais on a fait très peu de calls, très peu de calls tous en commun en dehors de faire des points, euh, on va dire, euh, sur l'état de, de la société, les, euh, les projets en cours, le bilan de l'année ou ce genre de choses on se tient informé, mais c'est vrai qu'on on, on ne crée pas d'événements.
3: Ok. Merci.
0: Merci, Pedro. On te retrouvera tout à l'heure pour parler d'écosystème. On va passer maintenant à la gestion de projet avec une joueuse de Magic, occasionnelle, Émilie.
4: Occasionnelle. Bonjour, Stéphane. Euh, alors, j'ai déjà plusieurs questions en tête. Je vais commencer par euh, la gestion du projet du changement de nom. Vous avez changé de nom, donc... Euh, J'imagine qu'il y a eu des, des discussions entre vous pour choisir ce nom. Pourquoi vous avez changé de nom et comment ça s'est mis en place Comment, vis-à-vis -vis de vos clients, vous avez fait le marketing autour de ce changement de nom Je veux bien en savoir un peu plus. Et, et si tu as senti euh, euh, bah, les gens plutôt motivés, si ça n'a rien changé euh, si, euh, voilà. Comment vous avez fait
1: Alors. Je suis désolé, Émilie, le son n'est pas très bien passé. Est Ce que tu, -ce que tu non, Elle s'est transformée en R2-D2
4: pour, <rire>
0: euh, pour
1: cette partie. J'ai compris donc... deux, trois mots à gauche, à droite. mais.
0: Je traduis le changement de nom, euh, comment vous l'avez décidé pourquoi et, et comment ça s'est passé de, de Magic Bazaar à Play-in.
1: D'accord, donc le changement de nom c'est quelque chose qu'on avait, c'est une idée qu'on avait en tête depuis un, un bon moment en fait, euh, principalement quand on a déménagé, donc à, à Paris on a eu plusieurs expériences de magasins, on a ouvert notre premier magasin en 2009 qui faisait 27 mètres carrés, on en a ouvert un deuxième, on a déménagé dans un plus grand qu'on faisait 180, pour finalement arriver en 2018, euh, avenue de France, donc sur une avenue euh, parisienne, dans le 13 e dans un magasin qui fait 450 mètres carrés avec un grand espace vitré, etc. Euh, donc on s'est bien rendu compte en, en 2018 c'est que quand on a ouvert ce magasin on ne pouvait plus s'appeler Magic Bazaar tout simplement parce qu'on avait développé une gamme de produits qui n'était pas que du Magic euh, à ce moment là Magic représentait encore 60 ou 70% de notre chiffre d'affaires mais finalement euh, avec le temps on a tellement grossi sur les autres, sur les autres produits que euh, Magic a une part moins, moins importante maintenant et surtout chez nous c'était plus le bazar donc, Magic Bazaar c'était euh, l'endroit où tu pouvais trouver des bonnes affaires pour acheter des cartes Magic Maintenant, on est devenu un magasin avec plein de références et notre objectif premier, c'est de, de, de bien conseiller, de bien accueillir le client. Donc, ce changement de nom, il était obligatoire. Euh, maintenant, il fallait savoir quel nom, euh, quelles étaient les, les valeurs, quelles étaient les missions qu'on allait mettre tout autour, euh, quand, qui, qui, qui seraient des, des positionnements aussi de, de, de tout ça. Donc, il, il, on a fait énormément de, de réunions à ce sujet-là avec une, une entreprise extérieure. Les valeurs et les missions que tu as trouvées avec cette entreprise extérieure euh, bah, donc les valeurs, on s'est reposé sur quatre valeurs principales. Euh, c'est la convivialité parce que dans notre dans notre magasin c'est euh, c'est aussi un, un espace de jeu et d'accueil en fait. Euh, en fait, je, je, on peut partir de, 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 probablement de, de la mission parce que c'est le plus important. Ça, ça permet d'en découler les, les d'expliquer un petit peu les valeurs. Notre, notre mission en fait, c'est que euh, on, on veut conseiller. Tous les types de clients, du débutant comme connaisseur, parce qu'on croit que chaque individu est un joueur en puissance. Donc, notre rôle, c'est de réveiller le joueur qui est en chacun de nous, euh, en les accompagnant dans la découverte de, de, de cet univers ludique. Donc, euh, à partir de ça, on en a. On, en fait, le, le constat était simple c'est que dans le, le secteur du jeu de société est un, un secteur en croissance, principalement parce que le grand public s'y intéresse depuis quelques années. Et en réalité, euh, on avait beaucoup d'offres pour les passionnés, mais on avait très peu d'offres pour essayer de, enfin, de, très peu d'offres de magasins euh, pour essayer d'attirer euh, du grand public dans les magasins et de pouvoir bien les conseiller. Et donc nous, on est parti sur ce constat-là. On a voulu, on a créé un, un magasin avec un merchandising qui était adapté pour, qui était aéré, avec, avec qui était lumineux et qui ressemblait pas un petit peu à, à, ces gro à certaines grottes que qu'on peut retrouver qui sont qui sont dédiées aux aux, jeux, aux experts en fait et donc du coup, euh, du coup on a un merchandising qui est adapté on a des personnes qui sont euh, des conseillers de vente qui connaissent vraiment très bien les jeux mais qui vont pouvoir euh, conseiller à la, fois, à la fois un expert qui cherche le dernier jeu euh, parce qu'il a adoré Maven comme quelqu'un qui ne connaît que, que le Monopoly et qui voudrait découvrir quelque chose d'autre, ou, euh, ou une grand-mère qui vient pour son petit-fils acheter un jeu, etc. On, on peut conseiller tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important chez nous. Et on a réussi, donc, du coup, dans ce magasin, on a donc un espace de jeu qui, en plus des conseils qui sont donnés au rez-de-chaussée dans le magasin, va pouvoir accompagner le, le, la découverte, la découverte du, du, de notre secteur d'activité à travers euh, euh, bah, des... des des sessions de, de formation, de découverte, de, euh, du jeu, mais également des tournois, des événements, des quiz, etc. Donc, euh, donc du coup, on en, a, on en a déduit quatre valeurs principales qui sont du coup la convivialité euh, parce que euh, bah, un, le jeu de société un, et le jeu de cartes, c'est du partage en fait, c'est des moments quoi, de convivialité euh, qu'on passe ensemble à, à s'amuser, à rigoler, à trouver des stratégies et, euh, et c'est une valeur qui est extrêmement importante et qu'on a retrouve aussi au sein de l'entreprise, parce que tout le monde, la plupart des, des, des collaborateurs sont des joueurs et des passionnés euh, qui adorent passer des, des moments, euh, des moments dans, dans, ce, dans ce genre, dans... donc ce qu'on retrouve dans la salle de jeu auprès du client, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les co collaborateurs au sein de l'entreprise.
4: Comment euh, aujourd'hui, pour avoir euh, un large choix de jeux, euh, vous faites quoi Vous les expérimentez, vous allez voir euh, des références euh... Est-ce que pour justement essayer de d'avoir ces, ces jeunes joueurs, ces experts, vous faites un classement pour, être, pour avoir un nombre de jeux proportionnel Vous enlevez des jeux quand ils sont peu vendus voilà, quelle, est votre gestion, quelle est votre gestion du stock et comment vous gérez le choix des jeux
1: Alors, le choix des jeux, Alors on a une, maintenant c'est beaucoup plus facile parce qu'on on, on a... On pèse un petit peu plus sur le marché, du coup, on a beaucoup plus de clients et on sélectionne quasiment tous les jeux sur le marché. Donc, n'importe quel jeu de société qui sort, on en achète au moins une petite quantité pour pouvoir les proposer parce que notre, on a un large panel de, de clients qui fait que euh, tous les types de jeux sont, euh, sont intéressants. Il n'y a vraiment que ceux qu'on estime euh, vraiment pas adaptés à la, pas adaptés. Typiquement, il y a des jeux qui sont un peu. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont interdits au moins de 18 et qui sont un peu touchy. C'est des trucs qu'on ne veut pas retrouver forcément en magasin parce qu'on veut, on veut être très grand public là-dessus. Donc, la première sélection, elle va se faire. On va couper les jeux qu'on trouve vraiment, vraiment pas bons, qui ne nous plaisent pas ou les jeux qui ne sont pas dans notre positionnement pour, pour les familles. Donc, mais ça en coupe très peu, ça en coupe peut-être 5 ou 10 Et ensuite, on fait une deuxième sélection euh, qui est dédiée au magasin. C'est-à-dire que ce que vous retrouvez en magasin, c'est euh, 60 de l'offre qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que sur Internet, on va prendre grosso modo 90% de ce qui existe sur le marché, et dans le magasin, il va rester 50 à 60% qui sont les jeux les plus demandés et qui vont correspondre à des demandes de la part de nos, de nos clients. Et en chaque mois, en fait, on fait un, un état des chaque mois on fait un état des lieux de, de ce qu'on a vendu. Et euh, chaque trimestre, on sort tous les jeux du tous les jeux qui étaient en magasin qui ne se sont pas vendus. On les sort pour faire rentrer les nouveautés ou faire revenir des jeux qui euh, qui correspondent à, à une demande particulière. Okay. C'est un peu
0: comme ça quand vous avez des playlists en radio. Et... On fait tourner. Voilà. Donc Émilie, on a de une question.
4: Question. Ouais, dernière question. Dernière euh, question. Sur l'expérience client, euh, tu en parlais euh, tout à l'heure. Euh, C'est très important chez vous. Comment, euh, comment, vous, la, comment vous gérez euh, ce, ce projet de, de relation client, justement Qu'est-ce que vous mettez en place Comment vous le suivez
1: alors on a on a la chance d'avoir pas mal d'indicateurs qui sont pas parfaits euh, mais qui ont le mérite d'exister euh, typiquement les, les notes qu'on va retrouver sur, euh, sur Google euh, sur, quand on est en marketplace sur Amazon on est aussi noté quand on est sur d'autres marketplaces on est également noté euh, là par exemple on a remarqué enfin euh, voilà tout ça c'est des éléments qui nous permettent d'avoir des idées un petit peu de, 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 de de ce, que vivent les, de ce que vivent les clients au sein de, au sein de notre entreprise. Euh, et là, dernièrement, on a eu une, une bonne surprise sur une, sur une mauvaise actualité. On a une, une streameuse du, du monde de Magic qui s'est fait, euh, fait complètement bâcher par un… Par, par un c'est une streameuse qui, pour replacer un peu le contexte, c'est une streameuse qui, a, qui cherche à se faire sponsoriser par un magasin de Magic parce qu'elle fait des vidéos et elle a envoyé des demandes à, à, plusieurs, à plusieurs commerçants. Et il y en a un dans son forum privé qui a répondu à un truc immonde en disant, enfin, euh, complètement sexiste et misogyne au possible, un truc immonde, qu'il a répondu sur son forum et ça a fuité. Et euh, du coup, elle a, elle, a posté, elle a posté ça sur, euh, sur son Twitter en disant, euh, « Regardez, le, le bashing, c'est immonde ce qu'ils ont fait, etc. » Donc, ça a eu, je ne sais plus, 7000 réponses. Enfin, ça, ça, ça a fait un gros buzz négatif pour cette entreprise. Et euh, la nôtre a été citée une dizaine de fois pour euh, pour qu'on vienne euh, aider cette personne-là, euh, la sponsoriser, euh, essayer de trouver des solutions. Et je, si je dis pas de bêtises, on doit être la seule entreprise qui a été citée dans le secteur pour pouvoir proposer ce genre de collaboration avec avec cette personne-là. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est vraiment très appréciable. D'ailleurs, elle nous a envoyé un message en disant que c'était bah qu'elle enfin, qu avait remarqué qu'on avait été énormément cité et qu'on qu était très appréciés dans le secteur. On n'a pas d'outils, euh, je sais qu'avec Pedro, on en avait parlé plus d'une fois, euh, d'outils qui permettaient de, de mesurer un petit peu le, euh, le retour des expériences clients. On n'a pas encore développé euh, ce genre d'outils euh, pour notre entreprise.
4: Vous l'avez sponsorisé ou pas
1: c'est en cours de négociation.
3: <rire>
1: Disons que ce n'est pas quelque chose que, dont, je, dont je veux vraiment parler parce que... Euh, je voulais juste vous donner l'exemple parce qu'en réalité, il y a beaucoup de magasins qui se sont servis de, de ce bad buzz pour essayer de se placer devant tout le monde et j'ai pas forcément envie de faire la publicité de ça parce que je trouve que c'est un événement qui est quand même triste et, et vraiment dommageable. Et euh, je vous en parle juste parce que, voilà, on a été cité euh, par, par nos clients. Mais euh, en soi, euh, toutes les discussions qu'on va avoir avec cette personne-là pour essayer de la sponsoriser, euh, je ne pas faire que ça reste en, en, en interne. J'ai pas trop aimé le, 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 le retour des autres magasins qui essayaient de tirer, leur, euh, tirer, le, tirer le drap pour eux euh, suite à ce bad buzz, buzz.
4: Merci Stéphane.
1: Dont acte. Alors, tout à l'heure, tu n'as pas,
0: pas fini ton, ton monologue finalement parce que tu nous as dit convivialité, mais si j'ai bien compté, il en manque trois des valeurs. Donc, ouais, euh, vas-y, donnez
1: tout de suite. Donc Chez nous, c'est l'audace. C'est quelque chose de très important parce qu'on entreprend beaucoup. Euh, on, est, on, est, on est très agile, en fait, euh, principalement grâce aux qualités de, 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 des collaborateurs et quelque chose qui est très bien insufflé par, par Guillaume, notre directeur des opérations. Euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Donc, on, on a monté Magic Bazaar à l'époque en créant un, un circuit de tournoi euh, indépendant qui n'avait jamais existé, en fait. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est construit, en fait. Et, euh, et en effet, ça, le on, on, au début de notre histoire, ça a été, on lance quelque chose, on n'a pas beaucoup d'informations, on lance, euh, j'ai envie de dire, euh, on y va, et puis on, on constate ce qui ne fonctionne pas, on s'améliore, et, et puis petit à petit, on s'améliore, on s'améliore, et on essaie de proposer à la fin un service qui soit, euh, qui, qui soit le, le, le meilleur possible et, euh, et c'est quelque chose, alors maintenant on a progressé donc c'est-à-dire qu'on lance moins les projets complètement à l'arrache comme on a pu le faire au début maintenant c'est des choses qu'on travaille beaucoup plus en amont parce qu'il y a beaucoup plus de responsabilités mais euh, si le projet il est fonctionnel, à, quand on l'a lancé il est fonctionnel à 70%, à 70% c'est déjà une réussite notre objectif c'est qu'il atteigne les 95-98% dans les semaines ou dans les mois qui vont venir donc euh, l'audace c'est quelque chose qui est très important parce que ça nous permet de lancer ces projets-là et ensuite euh, de prendre de l'XP et, euh, et de pouvoir processiser tout ça et de pouvoir l'améliorer euh, à l'avenir. Euh, L'audace, par exemple, quand on a voulu déménager pour passer d'un magasin de 180 carrés euh, dans une rue pas passante pour aller à Bibliothèque Nationale, 450 carrés dans une avenue où le loyer était euh, 10 fois plus cher mais qu'on croyait en notre projet, c'est quelque chose qu'on n'a pas hésité à faire. Et ça a été euh, une opportunité incroyable pour le pour euh, bah déjà, on a énormément développé notre chiffre d'affaires, mais on a surtout eu une expérience grâce à ce, ce coup d'audace euh, qui nous a permis de développer plein d'autres projets derrière. En fait, ça nous a, euh, On est sorti de la caverne, en fait, j'ai envie de dire. On a vraiment pu voir... Enfin, euh, voilà, c'est vraiment l'allégorie de la caverne, ça, c'est vrai. Euh, donc voilà, donc l'audace ça fait partie de, 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 nos, de nos valeurs importantes expert pour tous, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé tout à l'heure c'est vraiment on veut accueillir tout le monde euh, c'est le, le constat qui était la base de notre stratégie au départ c'était de dire il y a beaucoup trop d'endroits où on n'arrive pas à avoir les conseils euh, pour un jeu de société il y a plusieurs acteurs qu'on peut retrouver dans le secteur du jeu de société vous avez euh, la GSA, euh, enfin la GSS pardon enfin, la GSA aussi, ceci dit, c'est à peu près pareil, qui vont euh, déposer des jeux de société qui ont une gamme plus ou moins large, mais qui ils vont déposer des jeux de société pour les vendre et sur lesquels vous n'aurez personne pour vous conseiller, très peu de personnes. Vous allez avoir les ventes sur Internet, sur Internet comme sur Amazon, par exemple, sur lesquels vous allez avoir plein de descriptifs, mais finalement, vous n'allez pas savoir comment y jouer, vous n'allez pas savoir avec qui y jouer, avec qui ça va plaire. Voilà, ça reste les limites d'Internet. Et ensuite, vous avez tous les spécialistes, euh, tous les magasins spécialisés du jeu de société et euh, c'est une, une analyse qu'on a fait il y a quelques années, mais on a trouvé que beaucoup de magasins étaient vraiment euh, peu accueillants pour le grand public et que c'était vraiment des spécialistes pour experts euh, qui étaient très contents de pouvoir conseiller euh, son, son, pote, euh, son pote qui veut découvrir le nouvel jeu expert, mais qu'à chaque fois qu'une grand-mère pouvait rentrer avec, euh, avec son, avec son petit-fils, euh, bah, ça n'allait pas les intéresser. Ils n'allaient pas forcément euh, s'intéresser à ces personnes-là. Et... Euh, bien souvent ce sont des c'est un peu cliché vraiment cliché hein, ce que je vous dis mais euh, c'était des magasins qui étaient peu lumineux les... il n'y a avait... pas de merchandising pour mettre en avant les produits c'était pas c'était pas facilité on facilitait pas l'acte d'achat on ne pas facilitait pas le conseil non plus donc voilà donc il y avait beaucoup de magasins comme ça qui avaient été montés par des passionnés euh, qui n'avaient pas forcément euh, le bagage euh, à dire économique ou marketing merchandising euh, leur permettant de mettre bien en avant ces produits qui sont des... qui sont vraiment des... Des... des produits des produits de qualité donc, c'est important pour nous que le expert pour tous, et, et j'insiste vraiment sur le tous, euh, soit au, au centre de nos préoccupations. Et enfin, la dernière valeur, bah, c'est passionné, parce que notre objectif, c'est de transmettre cette passion, en fait. Euh, on a une passion qui est le jeu de société, on, on s'éclate enfin, avec ça, c'est à la fois divertissant et, et, euh, et parfois éducatif, euh, tout à l'heure, Nicolas parlait que, que ça permettait de combattre la dépression. C'est aussi une réalité. Euh, donc, c'est vraiment un, un produit qu'on adore, auquel on joue tous, et il faut qu'on arrive à transmettre cette passion. Parce que beaucoup de gens euh, jouent, à des, jouent à des jeux ou à des principes de gamification sur, sur des sites ou des applis, peu importe, et, ne se, et, et finalement, ce que je disais tout à l'heure, chacun est un joueur. Chacun est un joueur. Il faut juste qu'on arrive à, à montrer que le jeu de société fait partie des jeux qui sont aussi extrêmement intéressants.
0: Merci pour cette... Ça fait
1: 4.
0: Ça, ça, ça fait quatre, c'est bon, j'ai mon compte. Euh, on va retrouver Nicolas et on va parler innovation.
2: Oui, ben, tu, tu as donné quelques réponses déjà sur cette logique de quand un projet est prêt à 60-70%. Euh, de manière générale, est-ce que vous l'organisez séparément C'est-à-dire que vous avez euh, un mode de travail euh, exploitation, un mode de travail innovation, c'est-à-dire en gros... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire des sueurs froides quand on dit je vais sortir un projet à 70%. J'imagine qu'il y a une façon de prendre ce risque, de calculer ce que vous êtes prêt à perdre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce process-là Comment vous allez de l'idée à la mise en place Alors, le, la mise en place, enfin alors
1: tout démarre par euh, par une idée ou une opportunité qui nous est, qui nous est fournie. Donc l'idée elle peut venir en interne, euh, elle peut venir d'un collaborateur, de, enfin n'importe qui de la société, et ou d'une opportunité qui nous, qui nous est proposée. Donc euh, nous, pour nous, il y a deux critères. Il y a le critère rentabilité, enfin il y a trois critères rentabilité, faisabilité et est-ce que ça rentre dans le projet play-in Voilà, c'est les, les trois critères principaux qui vont être à l'étude. Donc, euh, faisabilité, on va dire que grosso modo, c'est notre directeur des opérations qui va pouvoir regarder si, euh, si c'est faisable en prenant des informations, notamment auprès des de différents collaborateurs de la société. Est-ce que ça rentre dans l'esprit play-in Ça va être notre directeur marketing qui va pouvoir nous dire si c'est si vraiment ce qu'on veut faire. Et rentabilité, en général, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Donc, l'objectif, euh, euh, c'est sur ces trois points-là qu'on va pouvoir définir si on veut faire un projet. Ensuite, une fois qu'on a défini si on va faire ce projet-là, donc en général, si ce n'est pas dans l'esprit de play-in, on ne le fait pas, pour revenir dessus. Si ce n'est pas faisable, évidemment, on ne le fait pas. Si c'est faisable avec complications, ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de le faire. Et si ce n'est pas rentable, alors si ce n'est pas rentable, ce n'est pas faisable. Si c'est flat, mais que ça apporte énormément de possibilités de développement ou d'économie d'échelle ou ce genre de choses, c'est des projets qu'on va faire quand même. Évidemment, si c'est rentable, c'est rarement très rentable au début en général quand on lance des projets. Il faut un peu de temps. Euh, donc ensuite euh, comment ça se passe en pratique euh, on va euh, très souvent on définit un groupe de travail de personnes qui veulent, qui veulent travailler sur ce projet là donc ça peut être des gens en interne euh, qu'on va pouvoir former ou qui sont déjà formés euh, qui vont pouvoir participer sur ce projet là il va être suivi en général par, par, par Guillaume ou par moi le directeur des opérations ou le directeur et, euh, et, et on va faire ce groupe de travail ensemble. On va faire une première une première réunion. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la est-ce que le projet est faisable. Une réunion où on va définir euh, les axes les actes de comment on va mettre en place euh, cette, euh, cette 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 stratégie, ce développement. On va faire un mail récapitulatif en général avec tous les acteurs et qui doit faire quoi. Et ce mail récapitulatif, en fait, il sert de base, mais en fait. Euh, ensuite, on va être très flexible sur la, sur la mise en place. On va être très flexible dans les prochaines semaines ou les prochains mois sur la mise en place parce qu'on sait qu'un projet ne se déroule pas, comme, pas toujours comme prévu. Et, euh, et on va pouvoir échanger plutôt en live ensuite euh, ou en call maintenant euh, pour pouvoir voir quels sont les points de changement et les implications que ça peut avoir pour les différentes personnes qui sont dans le projet. Je ne sais pas si j'ai répondu
2: complètement à la question. Si, c'est très clair. Moi, je retiens que c'est très structuré, que c'est aussi assez transverse et que vous montez des équipes euh un peu pluridisciplinaire en fonction des besoins euh, ad hoc et, et que c'est assez agile avec un système d'autocorrection. Donc euh, voilà, moi, ça me parle. Euh, Peut-être pour finir sur quelque chose de plus chaud que le process, une innovation dont tu es particulièrement fier euh, récente Une innovation Alors, une,
1: une, il y a quelque chose qu'on a mis en place, mais malheureusement, ça a été mis en stand-by par, le, par, par les confinements. On a mis en place il y a 2-3 ans, bah, par exemple, c'est une idée qui vient de, de Loïs à Annecy, euh, lui, il avait beaucoup de demandes pour des jeux d'occasion. Et euh, donc, du coup, il a commencé à faire un peu de, de dépôt-vente en se servant principalement des jeux qu'il avait lui ou de ses potes. Donc, il a mis des jeux à la vente, des jeux d'occasion qui étaient les siens ou ceux de ses copains. Et puis, son système, ça a été de dire, bah, quand je vends un jeu d'occasion, je, euh, je vous rétribue 100%, de, 100 du chiffre d'affaires, enfin euh, 100% du prix de vente que vous avez décidé, mais je vous le donne en bon d'achat que vous pouvez dépenser dans le magasin. Et c'est quelque chose qui a commencé à bien fonctionner chez lui. Et puis, il a lancé, en fait, ce qu'on a appelé une bourse aux jeux. Donc, c'est ça a été euh, un, un projet qu'il a lancé de, dans son coin euh, avec ses équipes qui a été, pendant une semaine, tous les gens peuvent venir déposer des jeux de société qu'ils veulent vendre. Ils décident du prix de vente. Et nous, pendant toute une journée qui est en général le samedi, on les étale sur nos espaces de jeux euh, qui, euh, qui sont dédiés aux jeux d'habitude et euh, les gens viennent les acheter. Ils viennent acheter des jeux d'occasion qui leur plaisent. Et à la fin de la journée, on fait un point et on donne tous les chiffres, enfin, chiffres d'affaires qui ont été faits par, par chaque jeu. On les, on les rétribue en, en bons d'achat à, à tous les déposants. Donc, il a fait cette première bourse au jeu qui a eu un, un succès plutôt pas mal à Annecy. Mais maintenant, après, il a fallu organiser ça sur Paris. Et là, tout de suite, bah, vous, avez, vous avez une ampleur qui est complètement différente. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place avec... Euh, avec, le, avec, elle, avec la direction mais avec le avec les équipes du magasin qui devaient réceptionner les jeux euh, une procédure pour pouvoir savoir quel jeu appartient à qui à quel prix on va les mettre comment on redistribue les bons d'achat euh, comment s'assurer qu'il n'y ait pas de vol qu'est-ce qui se passe s'il y a un vol euh, qu'est-ce qu'on fait des jeux qui sont pas vendus qu'est-ce qui se passe si les gens viennent pas les chercher enfin voilà il y avait énormément de questions sur un petit projet comme ça il fallait, euh, qui, auquel il fallait répondre pour s'assurer que tout se passe bien et donc on a, euh, on a travaillé beaucoup avec le magasin on avait chez nous notamment une, une une conseillère de vente qui était qui avait fait des études de communication et qui était communication événementielle et qui était très très intéressée pour par ce projet là et qui et qui nous a aussi aidé sur la mise en place de de ce projet là et au final on s'est retrouvé je crois sur la dernière donc on en a fait on a fait la première à Annecy, mais on en a fait deux ou trois à Paris et la dernière à Paris, qui était juste avant le Covid, on s'est retrouvé à avoir plus de 1500 jeux à vendre, qui ont été donc 1500 jeux qui sont déposés en cinq jours et qui sont vendus sur l'espace du samedi. Quoi. Donc, il y avait une queue, il y avait une queue à l'entrée du magasin qui était, qui était assez dingue. Et, euh, et c'est quelque chose que donc je suis assez fier de, 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 de mes équipes d'avoir mis ça en place parce qu'il y a plein de questions annexes. Ce n'est pas juste recevoir des jeux, les déposer, les vendre. En fait, il y a plein de questions qui se posent tout autour. Qu'est-ce qu'on passe Enfin, là, je vous en ai cité plein sur les jeux volés, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si le jeu il est abîmé euh, Est-ce qu'on le check quand il arrive, sachant qu'on va par compter peut-être tous les pions qui sont à l'intérieur Mais du coup, si le client s'en rend compte chez lui, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait, toutes ces questions ont été abordées. Et à la fin, eh ben, oui, le, il y a plein de questions auxquelles on n'avait pas de réponse au début, auxquelles on n'avait pas forcément pensé. On avait que 70% des réponses probablement. Bah ben, maintenant, on en a 98%, euh, parce qu'il y a toujours 2% de questions qu'on a probablement jamais vu Et ça nous permet de pouvoir rendre ce, pro ce projet viable à Paris et à Annecy et probablement dans tous les magasins franchisés qu'on va lancer dans les prochaines années.
2: Super clair, super concret. Merci pour, le, pour toutes ces infos en tout cas et bon courage. Il ne manque, manque pas de besoin d'innovation et le marché bouge très très vite. Donc euh, voilà, Merci bon courage à, pour, pour tous ces challenges.
0: Avant Merci de passer Pedro. à, à l'écosystème avec Pedro, il voulait rebondir sur l'innovation.
3: Oui, en termes d'innovation technologique, dans ton magasin, il y a un très bel espace pour pouvoir faire les tournois, pour que les familles puissent tester des jeux. Et j'ai vu que tu as mis en place un truc que j'ai vu rarement, même dans les cafés-jeux où je suis allé. C'est une tablette qui permet de commander au bar. D'où ça t'est venu Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est un regret ou est-ce que c'est un super investissement Alors, euh,
1: c'est quelque chose sur lequel on n'a pas statué, en fait. Euh, alors le, le projet est génial. La boîte s'appelle Tabesto. Euh, c'est des. Euh, c'est. Euh, bah maintenant un, un ami qui. Enfin, c'est la personne qui a monté la boîte. C'est un. C'est un ami que j'ai rencontré à. J'ai aidé une pote à déménager un jour et puis à la fin, à la fin on, a, on a tous bu un verre, etc. Et j'ai rencontré, rencontré Guillaume ce, ce, ce jour-là, qui était sur ce projet-là. Et puis, on, on s'est revu une ou deux fois. Et puis, il m'a présenté ce projet qui n'était pas forcément dédié à notre type d'activité. Donc, ce sont des, des tablettes qui permettent de, de, faire la prise de, commande, de, de faire la prise de commande par le, par le client lui-même. Euh, donc, c'est des tablettes qu'on a mis dans la salle de jeu pour, euh, bah, pour que les clients euh, choisissent le moment où ils veulent manger alors qu'ils sont en train de jouer à des jeux de société ou, ou, à, ou à Magic. Donc sur le, sur le principe, c'était vraiment une, une super idée parce que, euh, parce que bah, voilà, ça, 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 le besoin du joueur quand tu joues à Magic, c'est de pouvoir euh, être sûr de ne pas avoir à faire la queue pour commander à manger ou attendre que le serveur passe pour pouvoir euh, commander parce que tes parties, elles sont très rythmées avec un timing et, euh, et donc du coup, tu n'as pas besoin de te lever de ta chaise et puis en plus, Censé, enfin, pour nous, on est censé faire des ventes supplémentaires parce que tu arrives à pousser à des produits mieux que sur une carte, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que, que, que le projet est en, leur projet est en train de, de grandir à ta c'est-à-dire que vraiment, c'est un, un super produit ce qu'ils font. En pratique, euh, nous, dans la mise en place de ça, de ça c'est quelque chose qu'on a mis en place au moment où on venait d'arriver, justement, dans notre nouveau magasin. On avait très peu d'expérience euh, sur, euh, sur la gestion du bar, dans le bar à jeux. Et on a très peu euh, formé euh, nos, euh, nos, nos animateurs et, nos, euh, et du coup, les, les clients à l'utilisation de, de ce produit-là. Donc, euh, pour le moment, c'est plutôt... Euh, ça, je ne vais pas dire que c'est un échec, c'est juste que ça n'a pas très bien fonctionné, mais je pense que c'est plus un problème interne sur, euh, sur, sur la formation que, que la faute du produit, en fait. OK. Mais c'est quelque chose qu'on... Malheureusement, en fait, euh, entre le entre l'ouverture du magasin, du barrageux, les premiers tests et euh, les premiers confinements, il ne s'est pas passé énormément de temps pour qu'on puisse améliorer les procédures en fait donc bon, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on remette en place dès qu'on va pouvoir rouvrir, pour pouvoir essayer d'améliorer tout ça, à l'époque il n'y avait même pas de les rôles n'étaient pas clairement définis entre qui c'est qui fait en cuisine, qui c'est qui fait le service, qui c'est qui anime voilà c'était un peu obscur au tout début là-dessus maintenant c'est plus clair donc on doit pouvoir remettre en place ce, ce système
3: okay. J'enchaîne sur écosystème euh, euh, JP.
0: Faites donc, cher ami.
3: Alors, euh, ma question, tu disais tout à l'heure, c'est que tu faisais euh, 8 millions de CA avec euh, 65 collaborateurs, des dizaines de milliers de références, juste en, en carte magique, il y en existe des dizaines de milliers, mais les produits, les jeux que vous vendez, ça doit être une organisation euh, gigantesque. Comment tu gères ton écosystème, tes relations avec Wizard, Asbro, les, les développeurs de jeux tes fournisseurs, etc. Ça doit être un, un casse-tête. Comment, comment tu gères ça
1: Ah bah il faut, faut déléguer. Hein <rire> Alors en général, moi j'ai la casquette, donc je suis le je suis CEO, mais je suis aussi... Euh, j'ai un rôle de, de, de DAF et un peu de directeur des achats en fait actuellement. Euh, donc, euh, C'est-à-dire que je vais m'occuper de, de, de ce qui est finance, comptabilité et, euh, et, des achats de, et des achats de produits. Donc, les relations en général avec les gros comptes, euh, les gros comptes comme Wizard, euh, etc., c'est souvent moi qui les ai. J'ai souvent des calls réguliers avec eux. Euh, j'ai souvent des calls réguliers ça fait un peu douloureux mais voilà j'ai des calls réguliers avec eux après ça va dépendre des prestataires euh, enfin des, des, des acteurs avec qui on travaille euh, tu vas avoir euh, notre équipe d'achat par exemple euh, donc si on parle juste de la partie euh, on va dire B2B euh, les acheteurs, euh, les acheteurs de, de produits neufs ils sont deux, il y en a un qui s'occupe de la partie euh, jeux de cartes et accessoires et il y en a un qui s'appelle, qui s'occupe de la partie jeu de société. Alors après, c'est un peu compliqué quand on parle d'accessoires de jeux de société. Bon, c'est des moments qui sont un peu un peu compliqués pour savoir qui est en charge de quoi. Et en général, euh, Louise, qui est, qui est à Annecy et qui a toujours fait son son propre stock et qui a tous fait ses propres achats de son côté, c'est lui qui a des relations, euh, il a certaines relations qui, qui nous partagent. Et, euh, et inversement. Donc, bien souvent, les premiers contacts, qui sont avec moi, avec Loïs ou moi. Et ensuite, on présente nos acheteurs qui, ensuite, euh, font, euh, font, les travails, font, le, font le travail eux-mêmes euh, d'achat, d'informations produits, de euh, négociations, produit, de, de, négociation, de ce, tout ce genre de choses. Après, si tu parles en dehors des achats et des différentes personnes qu'on va, qu va pouvoir rencontrer dans, dans, dans l'écosystème, euh, on fait... Euh, on fait quelques on fait quelques rencontres à travers bah, le, le festival de Cannes ou Essonne où, où on y va c'est parfois difficile un peu de, de sélectionner les personnes en général sur ce genre d'endroit on y va euh, moi j'y vais je me déplace on a le responsable de, un des responsables de magasin qui soit soit Louis soit Paris euh, parce que mais, parce que pour avoir une référence euh, vraiment sur le produit euh, et puis euh, soit le directeur euh, et le directeur marketing qui vient avec moi et, euh, et par exemple, on, on laisse la possibilité à nos, à nos, comment ils à nos collaborateurs de pouvoir, de pouvoir poser des jours en, temps, en perso s'ils le veulent pour, pour, venir, pour venir sur ce genre d'événement et prendre des informations parce que ça les intéresse. Et parfois, quelques-uns nous demandent de venir professionnellement parlant et on, on, les, on les emmène avec nous.
3: Est-ce qu'il y a d'autres acteurs euh, comme euh, des joueurs professionnels, des, des influenceurs euh, des gens dans ton écosystème avec qui tu interagis en plus, qui, qui permettent de, de faire connaître la marque, de grandir ou, ou de faciliter vos, vos projets
1: Oui, bien sûr. Euh, on, a, on travaille avec euh, pas mal euh, d'Instagrammeurs insta, ou de youtubeurs donc euh, euh, assez peu sur le jeu de société actuellement, euh, même si on est en, en, avec, euh, en contact avec certains éditeurs. Donc euh, moi, je travaille... Euh, je, je, je communique beaucoup avec certains éditeurs de jeux de société euh, qui sont tenus par, par, un, par un nouveau distributeur qui s'appelle Neoludis. Euh, moi, je, je communique beaucoup avec eux, mais c'est un projet tout récent. Et sinon, sur, sur, sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est mon directeur marketing en général qui, qui, qui chapote tout ça. Donc, on travaille beaucoup avec, euh, avec Max Hildan, qui est chez Webedia par exemple. On a, euh, on a beaucoup d'indépendants de, de, magiques Valet, PL, Bandi euh, qui, euh, qui sont des gens avec qui, avec qui on travaille régulièrement et puis, euh, puis voilà y a, y a, y a, on n'a pas, on a pas des, des très très gros influenceurs on préfère se euh, calibrer sur des, sur des plus petits influenceurs euh, qui sont très ciblés euh, et, qui vont, euh, et qui vont pouvoir toucher directement les, les, les personnes qu'on cherche
0: Merci Stéphane, on arrive à la fin de cette émission euh, quelques dernières questions très courtes et donc des réponses très courtes demandées si tu veux bien qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment euh, Le foot Le <rire> foot Dans les tribunes Non, non, sans Où le D'accord. De ah, ouais, <rire> Ta dernière inspiration Livre, film, personne ce que tu veux
1: c'est wow. euh... je... pas facile ça j'avais pas pensé euh, c'est pas forcément la dernière mais c'en est une qui me revient parce que j'en ai parlé hier euh, le... je sais plus je connais plus son nom c'est le mec qui a monté la société Save pour réparer les, les téléphones portables que j'avais euh, sur le qui avait fait une petite conférence chez The Family à l'époque pour expliquer un petit peu son parcours et qui avait un projet énorme qui était, euh, qui était génial et il a, il a tout cartonné enfin, il réparait des téléphones pour recycler, enfin pour resituer, il réparait des téléphones portables euh, dans les centres commerciaux, pour faire simple, dans des endroits de passage, et il les réparait hyper rapidement. Et c'est vrai que sur le marché, il y avait que très peu de boutiques un peu paumées où on savait pas trop si ça allait bien être réparé. Il a proposé un, il a proposé un super, pro, un super service. Et, euh, et malheureusement la boîte a explosé parce qu'il a grandi trop, il a monté euh, beaucoup beaucoup trop de points de vente parce que ça cartonnait et du coup il n'a pas réussi à tout mesurer et, et le projet a capoté et, euh, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup de, de, de jamais mettre la charrue avant les bœufs, de toujours pouvoir bien mesurer, comme je vous ai dit, on monte un projet 70% on le fait passer à 95-98% et après on peut, on peut commencer à penser à toutes les autres étapes qui suivent
0: Voilà Piloter une entreprise, ça se rapprocherait de quel jeu C'est dur comme question, ça. Ah ouais, ouais, ça fait exprès, hein ouais, c'est la fin de la C'est
1: question. Seven Wonders. Il faut savoir gérer euh... avec les gens qui sont autour euh, tout, en étant, tout en étant sûr de, de, de gagner à la fin et pouvoir gérer bien ses, ses points de victoire et ses, et ses ressources. Ça ah, bien. Tu, parlais, ça, tu, parlais, hein,
0: tu parlais tout à l'heure de, de convivialité et de, et de jeu pour tous. C'est quoi le meilleur jeu de société en ce moment pour jouer en famille quand on est confiné euh,
1: Micro Macro. C'est le jeu qu'a gagné euh, l'As d'Or dernièrement. Euh, c'est euh, un jeu en fait dans lequel vous avez une, une grande map, vous avez un grand plateau de jeu, qui est en fait un, un, un grand dessin, un dessin en géant. Et en fait, c'est un mix entre euh, Où est Charlie et un, et un jeu d'Escape Game. C'est-à-dire que vous avez un, un, un grand plateau avec un grand dessin, et en fait, vous allez avoir des missions pour essayer de retrouver qui est le tueur euh, de, euh, du petit lapin qui est dessiné à un endroit. Et en fait... Euh, vous allez avoir plusieurs cartes qui vont vous permettre de retracer un petit peu le parcours, vous aider à retracer le parcours du, du meurtre de petits lapins et en fait c'est génial parce que c'est hyper convivial, vous êtes tous autour de la table euh, à voir le dessin et essayer de trouver euh, chacun où est-ce que ça va et c'est hyper novateur, ça a gagné l'as d'or et c'est euh, pour information c'est le premier produit qu'on a commandé en palette bien, Je le note euh,
0: La question qu'il ne faut surtout pas te poser en ce moment
1: wow combien travaille par semaine.
0: <rire> Et enfin, encore plus dur, c'est la dernière question. On va se projeter euh, euh, 10 ans en avant. Play-in dans 10 ans, c ça ressemble à quoi ah, On va dire 200 magasins dans toute l'Europe. Pas mal, belle perspective. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous pour euh,
1: ce podcast. Longue vie à Play-in. Bah, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. C'était très sympa de vous avoir tous. Euh... Et puis, euh, je suis passé un très bon moment.
0: Ben, nous aussi, merci à nos reporters du jour, Émilie, Nicolas et Pedro. On se retrouve très vite pour un autre épisode de Bisbis. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, jouez. <rire>